0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 La sala dedicata allo spirito, gli stati d'animo, gli affetti e le passioni che già ha ospitato La Pala di Santa Lucia di Lorenzo Lotto Lecce di Antonello da Messina Il San Ludovico di Tolosa di Simone Martini L'amor sacro e l'amor profano di Tiziano e La Pietà di Sebastiano del Piombo ospita un'opera famosa di Luca Signorelli Il Compianto sul Cristo Morto che viene dal Museo Diocesano di Cortona città nativa del pittore ce la porta Tom Henry inglese nato a Londra il quale è professore di storia dell'arte presso l'Università del Kent e direttore dell'Istituto dell'Università del Kent a Roma. Soprattutto Tom Harry si è occupato negli anni dei pittori del Rinascimento nell'Italia centrale, scrivendo molto, realizzando mostre e cataloghi su artisti come Pietro Perugino, Pinturicchio Raffaello e appunto Luca Signorelli. A lui ha dedicato una mostra importante che è stata realizzata nel 2012 a Perugia, Orvieto e Città di Castello intitolata Luca Signorelli de Ingegno et Spirito Pellegrino e poi anche una ampia monografia edita prima negli Stati Uniti e poi in Italia presso la Petruzia Editoriale con le cure del coordinatore Luca Sterpelli che si chiama La vita e l'arte di Luca Signorelli siamo quindi nell'Italia centrale estremamente ricca di influssi e incroci di cui Luca Signorelli è stato un grande protagonista e siamo nella città di Cortona che ha una serie di artisti che hanno fatto visite importanti alle sue chiese e ai suoi palazzi. È una storia che racconta di padri e di figli come spesso accade nei punti centrali e nodali del Rinascimento. La parola quindi a Tom Henry. Luca Signorelli, Compianto sul Cristo Morto, 1502, Tempera su tavola, centimetri 270x240, Museo Diocesano di Cortona, Arezzo.
0: 1502, all'approssimarsi della vecchiaia, Luca Signorelli piazzò il suo spettacolare compianto sul Cristo morto, sull'altare maggiore della più importante chiesa di Cotona, Santa Margherita Anche se visse per altri vent'anni e dipinse numerose altre pale d'altare per Cotona, il compianto sul Cristo morto rappresentò il massimo apprezzamento espresso nei suoi confronti dal suo paese natale. La formula utilizzata per apporre la propria firma, Lucas e Giddy Signorelli Cotonensis M.D.I.I., sulla cornice del dipinto, una firma che è oggi perduta unica in tutta l'opera del pittore. Con essa, Signorelli sottolineava il lignaggio della sua famiglia aggiungendo il suo patronimico oltre che la sua nazionalità. A quanto sembra, egli andava fiero di tali retaggi e di ciò che aveva ottenuto ovvero qualcosa che i suoi antenati o compaesani avrebbero potuto soltanto sognare. Luca Signorelli nacque a Cotona, nel sud della Toscana, nel 1450 circa. Benché suo padre e suo nonno fossero pittori, la sua formazione avvenne nella bottega di Piero della Francesca. Ciò spiega come l'allievo avesse imparato a rappresentare lo spazio con la forza monumentale del proprio disegno e la grande competenza della sua pittura ad olio. All'inizio della sua carriera Signorelli lavorò per le chiese e le società religiose di Cotona e Arezzo e in seguito a Roma in due affreschi per la Cappella Sistina. L'esperienza svolta al servizio di Papa Sisto IV portò a nuove e prestigiose commissioni negli anni Ottanta del Quattrocento così l'artista dipinse nelle Marche, a Loreto e a Perugia, Spoleto e Siena. Alla fine del decennio lavorò per il grande mecenate fiorentino Lorenzo dei Medici e per alcune famiglie fiorentine e per la città di Volterra. Gli anni 90 del 400 coincissero con un periodo turbolento. Seguito alla cacciata dei medici da Firenze e l'invasione d'Italia da parte degli esercizi francesi. E per buona parte del decennio il pittore trovò rifugio a Città di Castello, lavorando per la famiglia Vitelli e i loro associati. Nel 1498 Signorelli fu chiamato a dipingere affreschi nell'abbazia di Monte Maggiore, ma abbandonò questo progetto quando fu invitato a dipingere gli affreschi della Cappella Nuova del Duomo di Oviedo. Tali affreschi, completati entro il 1503, rappresentano il suo capolavoro indiscusso, è uno dei grandi monumenti del Rinascimento italiano, oltre che una sicura influenza sui più famosi affreschi di Michelangelo e Raffaello, rispettivamente nella Cappella Sistina e nelle stanze vaticane. Nella sua fase tarda, Signorelli operò più che altro nella città natale di Cotona, e nella zona C'è Costante, dove continuò ad avere una grande e ben rimunerata carriera. Mori a Cotona nel 1523. Mm.
1: Per visitare la sala dello spirito, gli stati d'animo, gli affetti e le passioni la porta è sempre la stessa museo nazionale radio 3raiit con l'opera in primo luogo da potersi ammirare in tutta la sua complessità la bibliografia di riferimento e tutto quello che serve a contestualizzare la vicenda del lavoro. Il Museo Diocesano di Cortona è una collezione importante che si trova in Piazza del Duomo, esattamente nel cuore della città, nella ex chiesa del Gesù e raccoglie oggetti e opere d'arte che provengono dalle chiese del territorio e dalla proprietà della diocesi che è ampia in tutto il territorio nella provincia di Arezzo c'è anche un'opera archeologica importante all'interno della collezione che è un sarcofago con il combattimento tra Dioniso e le Amazzoni che ha una sua notorietà anche legata al fatto che venne ammirata tanto da Donatello quanto da Brunelleschi che fece un viaggio appositamente fino a Cortona per vedere quest'opera che era stata scavata e scoperta nel XV secolo. Tra le opere più celebri della collezione c'è una grande croce dipinta da Pietro Lorenzetti e c'è la cosiddetta annunciazione di Cortona del Beato Angelico e appunto il compianto che con molte altre opere di Luca Signorelli che a lungo operò a Cortona è senz'altro uno dei eh, punti principali della collezione una delle opere più viste ed ammirate. Tra l'altro di Luca Signorelli si trovano presso il museo anche la comunione degli apostoli e anche una eh, immacolata concezione con i santi. Quindi di fatto Luca Signorelli, genius loci, artista fortemente legato alla città di cui era originario, a Cortone ha lasciato buona testimonianza della sua straordinaria produzione.
0: Il Compianto su Cristo morto, si trova ora nel Museo Diocesano di Cotona. Misura 270 x 240 cm ed è dipinto su un supporto di legno. Il soggetto è narrato nei Vangeli e descrive il momento seguente la morte di Cristo, appena deposto dalla croce nel momento in cui il suo corpo è rilasciato per la famiglia e gli amici. La testa e le spalle giacciono nel grembo della Vergine, che a sua volta ha perso i sensi e viene sorretta delicatamente dalla figura che le sta dietro. La mano molle della Vergine richiama l'abbandono, del braccio destro di Cristo. La Maddalena si è accasciata sul terreno con una smorfia sul viso e le braccia spalancate mentre piange ai piedi del defunto. Una delle Marie stringe con delicatezza il braccio sinistro di Cristo morto e forse bacia la mano ferita. San Giovanni si sporge nella scena dall'alto, come un angelo sospeso, sconsolato, protettivo. A sinistra, altre tre donne intensificando l'atmosfera solenne con sfoggi di emozione controllata. A destra, due figure più vecchie e più misurate, Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, contemplano la corona di spini e i chiodi. Le espressioni sono dolorose e le lacrime corrono sulle guance delle donne. Le scene sullo sfondo del quadro colpiscono con una nota di energia in contrasto con la staticità del gruppo in primo piano e raffigura a sinistra la scena che precede il compianto. La Maddalena corre in avanti mentre il fianco di Cristo viene trafito. Un ladrone nudo si contorce per il dolore sulla croce, mentre gli vengono ripetutamente percosse le gambe, elemento che maggiormente importa il dinamismo della cappella di Ovieto all'interno della pala di cotona e alcuni soldati tirano a sote gli indumenti del defunto. Alla destra, la scena della resurrezione che segue il compianto, con la figura di Cristo che spunta dalla roccia come narrato dal Vangelo di Matteo, con una ampia e fluttuante tunica bianca e con un vessillo della vittoria. E' una scena che riecheggia quella della realizzazione del vecchio maestro, Piero della Francesca, e anticipa le soluzioni di Raffaello, con il quale Signorelli è in contatto diretto proprio nell'anno della realizzazione dell'opera in questione. Al centro, al di là della croce e al di là di un lago, c'è il paesaggio urbano più insolito di Signorelli, una città che unisce elementi nederlandesi e italiani e che è strettamente paragonabile a vedute simili di opere leggermente più tarde di Raffaello. Nella predella ci sono scene della passione su entrambi i lati di un piccolo tabernacolo eucaristico, L'orazione nell'otto, l'ultima cena, la cattura di Cristo e la flagellazione. La figura di Cristo al centro del dipinto è stata spessa collegata alla descrizione tragica fornita da Vasari riguardo al presunto ritratto operato da Signorelli sul cadavere del figlio appena morto senza versare una lacrima, e cito, «Dicessi che alla tonata sua in cotona li morì un figliolo che egli molto amava, bellissimo di volto e di persona, e fu cosa compassionevole essendogli stato ucciso. Onde, così adolorato, lo fece spogliare il nudo, e con grandissima costanza di animo, senza piangere, lo ritrasse. Questo aneddoto romantico catturò l'immaginazione di poeti e di pittori, come Frederick Leighton e nel 1992 la poetessa canadese Anne Carson, che scrisse dall'episodio In Glass, Irony. And God. E nel 2000 il regista francese Bruno Striff, che utilizzò l'episodio come punto di partenza del suo romanzo La Passion selon le peintre Luca Signorelli. Vasari aveva presentato la sua storia tragica come diceria e non associandola ad un dipinto in particolare, ma commentatori più recenti vi Miss mano e collaborano questa reminiscenza al Cristo morto del compianto di cotona. Signorelli aveva due figli maschi, Antonio e Tommaso, Tommaso sopravvisse al padre morendo in 1529. Antonio, che fu pittore e il fratello maggiore, morì nello stesso anno in cui fu realizzato il compianto nostro, morendo nel luglio del 1502. Ma era ancora vivo quando, nel febbraio del 1502, il dipinto venne consegnato. Antonio era, peraltro, un membro della bottega del padre ed è possibile che avesse fatto da modello per la figura di Cristo. Se Antonio fu, quindi, il modello per la figura centrale dell'opera, il racconto tragico di Vasari potrebbe essere una giunta successiva alla sua morte e alla inaugurazione della palla d'altare di Signorelli. Inoltre il nostro pittore legò di fatto tutte le sue speranze di salvezza nella vita ultraterrena al compianto di Cotona, rinunciando a parte del suo onorario e diversi suoi testamenti furono formulati nella chiesa di Santa Margherita. Davanti all'opera. Il suo Cristo è giovane è forte, e se il figlio di Signorelli posò come Cristo nel 1501-2, l'artista che redasse il suo primo testamento subito dopo la perdita del figliolo, doveva aver certamente guardato a tale opera sotto una luce personale. In altre parole, la storia umana che emerge non è quella dello studioso stoico, nato nell'Ottocento, ma quella di un possibile collegamento in seno ai documenti, ai dipinti e alla pratica artistica di Signorelli. Queste storie e la loro tenuta nel tempo dimostrano il nostro desiderio immutato di abbracciare l'umanità di Signorelli.
1: Compianto sul Cristo morto di Luca Signorelli dal Museo Diocesano di Cortona sta nel cuore della sala dello spirito, degli stati d'animo, degli affetti e delle passioni e naturalmente la conversazione con le immagini inviate da Igers, gli appassionati italiani di Instagram, porta avanti un'altra serie di possibili raffigurazioni che si parlano nel tempo e per parlarsi con Luca Signorelli scelgo una immagine ampia degli uffizi con varie opere rinascimentali che ci viene inviata da Stu Designer tramite Aigers. Il mito romantico dell'artista che inserisce nella propria opera il cuore della propria vita tocca Signorelli quanto Raffaello è noto che vi è da parte del romanticismo tedesco un'esaltazione di Raffaello quasi come pittore santo il famoso testo di Wackerröder effusioni di cuore di un monaco appassionato dell'arte che dice che Raffaello di fatto dipingeva con un messaggio che giungeva da Dio e che si trasformava nella meraviglia delle sue madonne nel caso di Luca Signorelli il compianto su questo morto come racconta Tom Henry Una storia che concerne anche la morte del figlio, così come ci racconta Vasari, su cui nasce tutta una mitologia e c'è quindi l'arte che trasforma la vita a tutti gli effetti e che la documenta. Tra i quadri che Tom Henry dell'epoca romantica ha inserito all'interno della sua monografia ampia su Luca Signorelli cospisce specialmente quello del pittore tedesco Ferdinand Heilbutt che si trova alla Kunsthalle di Amburgo, in cui si vede l'artista che quasi senza passione osserva il corpo morto del figlio per poi riprodurlo nella tela. Questo incrocio fa sì che di Signorelli si racconti anche che la famosa dama portata via dal demone bluastro nella cappella nova celeberrima del Duomo di Orvieto sarebbe stata una sua amante redenta dall'essersi vista raffigurata come peccatrice nel cuore della raffigurazione della cattedrale. Di questo e di altro hanno scritto gli scrittori nell'Ottocento quando Signorelli è stato ampiamente recuperato e qui riprende la storia narrata da Tom Henry.
0: Il compianto su Cristo morto fu commissionato dai soprastanti di Santa Margherita a stare sull'altare maggiore della loro chiesa, amministrata dai osservanti francescani, e i lavori inizieranno nell'ottobre del 1501. Il dipinto era finito quattro mesi dopo, quando, il 17 febbraio 1502, Bartolomeo della gatta giunse a cotona per pronunciarsi sul prezzo dichiarando che il quadro valesse duecento fiorini signorelli tuttavia ne avrebbe accettati solo cento rinunciando a fin di bene al resto per l'amore di Dio per la sua anima e per l'anima dei suoi passati qualche mese dopo Vesse la fine di giugno del 1502, Signorelli fu selezionato per il ruolo di priore di Cotona per luglio e agosto, ma fu dispensato perché la sua famiglia era stata colpita dalla peste. Nel giro di un mese Antonio era morte e anche la sua figlia maggiore Felicia, che parì anche lei nell'estate del 1502. I due figli potrebbero essere morti di peste che fu particolarmente distruttiva a Cotona in quell'anno e i molti rischi che si correvano in città potrebbero aver influenzato le azioni di Signorelli. Dopo la morte in attesa di due dei suoi figli, Signorelli fece per la prima volta testamento nell'agosto del 1502 e tale documento fa tanto luce su Signorelli, sulla sua famiglia e sulle sue preoccupazioni. All'inizio del testamento, Signorelli raccomanda la sua anima alla Vergine Maria e ai Santi esultanti in Paradiso. Si trattava di una formula convenzionale nei testamenti dell'epoca, ma ci sono testimonianze del fatto che la fede di Signorelli fosse vera e che abbia plasmato la sua arte. Abbiamo visto come rinunciò a metà del suo compenso per il compianto su Cristo Morto, per l'amore di Dio, per la sua anima, e per l'anima di suoi passati. E quando, nel 1513, Signorelli andò a visitare Michelangelo presso la sua bottega di Roma, lo scultore si lamentò della impossibilità di lavorare sulla tomba di Papa Giulio II, cosa a cui Signorelli rispose in questo modo. Non dubitare che è verano gli angeli dal cielo, appigliati le braccia e ti aiuteranno. Questo suggerimento, alettante e incoraggiante, lascia intendere che che Signorelli vedesse l'ispirazione divina alla fonte della creazione artistica e che la sua fede non fosse mai lontano Dai suoi pensieri. Due anni dopo, in 1504, l'artista rivede il suo testamento. In tale occasione il testamento fu redatto nella chiesa di Santa Margherita, di fronte al compianto su Cristo morto che aveva dipinto due anni prima. Possiamo solo immaginare quello che fosse nella sua mente, Ma se il suo pensiero fosse rivolto ad Antonio e Felicia, allora potremmo facilmente capire come l'anedotto del Vasari potesse aver avuto l'origine. Giorgio Vasari, artista e biografo cinquecentesco, dette a Signorelli risalto speciale nelle sue «Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architettori» collocando il pittore cotonese alla fine della seconda parte della vita, come culmine dei risultati della pittura del Quattrocento, ovvero, e cito, come quella persona che, col fondamento del disegno e degli ignudi particolarmente, e con la grazia dell'invenzione e disposizione delle storie, apperse alla maggior parte degli artifici la via all'ultima perfezione dell'arte. La prominenza di Signorelli nell'edizione del 1568 è dovuto in gran parte al fatto che egli fu l'unico artista della seconda età che Vasari avesse incontrato da ragazzino nel 1522. Vasari sosteneva, peraltro, di essere imparentato con l'artista più anziano e la sua simpatia per Signorelli quel buon vecchio la quale memoria mi starà in eterno fissa nell'animo, è soprattutto evidente nel suo racconto dell'incontro con il cotonese avvenuto nel 1522. Vasari raccontò come signorelli, avendo inteso dal maestro che mi insegnava le prime lettere, che io non attendeva ad altro in scuola, che a fare figure, mi ricorda, dico, che voltossi ad Antonio mio padre, gli disse, Antonio, poiché Giorgino non traligna, fa che egli imparì a disegnare in ogni modo, perché quando anche attendesse alle lettere, non li può essere il disegno, siccome è a tutti i galantuomini, se non d- duttile onore e di giovamento. Poi, rivolto a me, che gli stava diritto innanzi, disse Imparà, Parentino, imparà. Il racconto di Vasari dell'incontro con l'artista più anziano suggerisce ulteriormente che Signorelli fosse fattore di un'edicazione letteraria da impartire a ogni artista, in particolare della combinazione di disegno e lettere. Tutto ciò si collega direttamente a una tematica più volte sottolineata nella discussione che Vasari fece di Signorelli, ovvero una grande inventiva nel dipingere. Inoltre è chiaro che il pittore avesse uno sguardo poetico sul mondo, come avvenne in occasione dell'augurio rivolto a Michelangelo, unito ad un insolito approccio creativo, riconosciuto per la prima volta da Giovanni Santi che descrisse il suo ingegno e spirito pellegrino. L'innovazione iconografica di Signorelli e le modalità in cui affrontò i suoi soggetti suggeriscono che, quando si trovava a dover rappresentare un tema, Signorelli rileggesse il testo assodato per poi aggiungere nuova enfasi alla iconografia tradizionale. L'aggiunta di eventi che precedevano o seguivano immediatamente la vicenda principale, come le scene del lamento, crocifissione e risurrezione, sul sfondo del compianto a cotona, fa pensare a un artista che avesse compiuto una lettura approfondita dei suoi soggetti e che disponesse di una forte immaginazione visiva nel tentativo di aggiungere un nuovo punto di vista alle can- canoniche tradizioni iconografiche. Sembra che in tutto il suo percorso Signorelli avesse provato un personale oro vacui simile all'odio manifestato da certi editori per lo spazio bianco sulla pagina stampata e che Signorelli spesso riempisse ogni angolo delle sue composizioni con figure, elementi, persino storie. Dopo le palle d'altare più sobrie degli anni 90 del 400, il compianto rappresenta un ritorno ai ricchi effetti della sua arte precedente e segna l'inizio di una nuova fase nella sua attività in cui magnifici costumi, dorature, patine intense e colori forti diventano l'aspetto dominante del suo lavoro. Tuttavia Malgrado l'enfasi dei particolari in superficie, l'arte di Signorelli uscì effettivamente rafforzato in questi anni, con un maggiore sviluppo dei piani di colore e di forme voluminose quasi astratte. I dipinti di Luca Signorelli si trovano oggi in numerosi musei d'Italia, ma i luoghi migliori per vedere la sua opera sono a Cotona, dove il compianto è affiancato da altri suoi dipinti nel Museo Diocesano, alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove si trovano tutti i dipinti di signorelli della collezione fiorentina, tra cui molti che precedentemente erano tenuti in deposito, e che sono stati di recente resi fruibili in una nuova collocazione e nella pinacoteca comunale di di Castello. Per vedere invece i suoi affreschi si dovrebbe visitare la splendida cappella nova nel duomo di Ovieto, la santa casa di Loreto e il piccolo oratorio di San Crescentino a Morra, nella campagna compresa tra di Castello è La
1: sala dello spirito, degli stati d'animo, degli affetti e delle passioni porta quindi importanti raffigurazioni che narrano di concetti sacri e profani. Luca Signorelli punta l'attenzione in questa sua opera amata, importante e già testimoniata come di eccezionale forza nell'epoca sua anche su quello che è stato uno dei suoi talenti più riconosciuti e che specialmente nell'Ottocento venne valorizzato come prima non era accaduto. Thomas Henry ha particolarmente sottolineato questo aspetto, cioè il talento di Luca Signorelli nel nudo, quel talento scultoreo che lo fece particolarmente anche ammirare da Michelangelo. E questo talento del nudo venne particolarmente riconosciuto da determinati autori decadenti o simbolisti Britannici, come ad esempio una figura particolarmente rilevante come Simons i quali segnalarono una certa crudeltà che in Signorelli si troverebbe e su questa crudeltà va a riflettere anche una serie di autori moderni come la poetessa canadese Anne Carlson che parla dell'episodio del figlio morto e del compianto nel suo libro Glass, Irony and God e anche Bruno Streif, citato da Tom Henry nel suo romanzo La Passion selon les peintres Luca Signorelli, La Passione secondo il pittore Marco Signorelli, in cui l'episodio diventa il cuore di una più ampia riflessione su arte e religione nel Rinascimento. La crudeltà, i nudi, questa sensibilità particolare verso la rappresentazione e anche l'eleganza, come vuole il celebre autoritratto che sta negli affreschi di Orvieto, in cui l'artista è abbigliato con ricchi panni tutti gli elementi che hanno stabilito la centralità di Luca Signorelli nelle vicende dell'arte rinascimentale italiana e qui si conclude il racconto di quest'oggi un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3